0: Qu'est-ce que la ville du quart
1: d'heure Merci d'avoir posé la question. Lors de la dernière campagne municipale de 2020, Anne Hidalgo en a fait son argument de campagne. Faire de Paris la ville du quart d'heure. Une ville où tout serait proche et accessible à pied ou à vélo. Pour faire ses courses, pour travailler, pour pratiquer des loisirs, pour se cultiver et aussi pour se soigner. À moins de 5 minutes à vélo et à 15 minutes maximum à pied. Sans prendre la voiture et en empruntant qu'occasionnellement les transports en commun. Mais c'est un peu utopique, non cette idée considérée comme utopique il y a quelques années a été lancée par l'urbaniste et chercheur franco-colombien Carlos Moreno. Professeur à la Sorbonne, il est à l'avant-garde de la ville intelligente et du concept de la ville du quart d'heure. Habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer et profiter des loisirs, ce sont là les piliers de la ville du quart d'heure. L'hyper-proximité. Mettre en place des quartiers entièrement conçus et pensés pour faire gagner du temps aux habitants. Moi ce que
0: je propose avec la ville du
1: quart d'heure, ce n'est pas une baguette magique.
0: Carlos Moreno dans une vidéo YouTube du Hub Institute.
1: Je propose un voyage, je propose un schéma, je propose une voie qui rééquilibre le volet économique, écologique et social, c'est-à-dire une ville qui soit vivable, viable et équitable. Et ce concept de la ville du quart d'heure, ça marche vraiment en tout cas, la dynamique est lancée. Le concept commence à s'appliquer un peu partout dans le monde, à Copenhague, au Danemark, à Melbourne en Australie, à Ottawa au Canada, à Utrecht aux Pays-Bas, ou encore à Edinburgh en Écosse. Ce sont toutes des villes qui s'engagent dans cette voie et s'approprient cette nouvelle urbanité. Et en France En France aussi, ça existe. La ville de Nantes va développer le concept au fur et à mesure, dans de nombreux quartiers. Dans la capitale, il y a des délégués au quart d'heure qui vont recueillir les besoins. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, les réflexions avancent en ce sens. La métropole de Dijon et Melouse sont des territoires d'expérimentation également. Mais est-ce que cela peut s'appliquer partout C'est évidemment beaucoup plus compliqué dans les petites villes où la voiture est encore indispensable pour se déplacer et se rendre au centre commercial, par exemple. Mais le concept ne vaut pas que pour la métropole, car il peut également se décliner en territoire de la demi-heure, dans les bassins à moyenne ou faible densité de population, où la place de la voiture peut être revue en mutualisant les ressources.
0: Mais il faut que la dynamique soit surtout politique, non
1: Je suis d'accord avec toi, puisque cela nécessite d'aménager des espaces, des routes pour les vélos et des équipements en conséquence. Il ne s'agit pas de construire de nouveaux équipements, mais mieux utiliser l'existant, ce que Carlos Moreno appelle les ressources cachées de la ville. C'est-à-dire par exemple, les écoles qui ne sont ouvertes qu'une partie de la journée une partie de l'année pourraient ouvrir pour des associations. Les gymnases libres pourraient servir à autre chose que faire du sport, comme proposer des cours de langue, par exemple. Les infrastructures sont là, on peut les utiliser, on peut les optimiser. Pour Carlos Moreno, c'est la voie de l'avenir. Mais il a forcément des limites, ce concept. Le concept est prometteur en termes de réduction des gaz à effet de serre, de meilleur usage des ressources, mais aussi de bien-être des citoyens. Mais certains s'interrogent sur le repli sur soi des urbains qu'il risquerait de provoquer ou déplore l'inadaptation d'un tel principe pour les zones diffuses. Voilà ce qu'est la ville du quart d'heure.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleimani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez